0: Señoras y señores, esto es dándote en la cara. Estamos viviendo momentos complicados y difíciles en el país, pero aún así tenemos tiempo para sacar cosas que edifiquen y que ayuden a mejorar la calidad de vida de cada uno de nosotros. Pero sobre todo que se abran espacios para nosotros expandir nuestra mente. Y hoy tengo una amiga que quiero un montón, que conocí en Barcelona, estudiando y trabajando cosas espectaculares allá. Ustedes saben que a mí me gustan todas las cosas que tengan que ver con el arte y que sirvan de terapia y terapias alternativas y por eso ella viene a hablar del segundo simposio de danza y movimiento eh, que esto va a estar espectacular y yo lo sé así que quiero saludar y presentarles a Ebel Rodríguez que ha estado aquí ya varias veces y hemos hablado mucho y ha sido espectacular siempre nos envolvemos bien brutal. Egber, ¿cómo estás? Saludos, gracias por la invitación, estoy súper
1: bien, contenta de estar aquí contigo otra vez. <risa>
0: Pues aquí estamos, me invitaste, no, yo no voy a poder estar, pero como quiera, eh, sé que tú y yo vamos a terminar trabajando cosas juntos, seguimos y estamos viendo, ¿verdad?, dadas las circunstancias, la necesidad de este tipo verdad, de prácticas para ayudar a sanar cosas, a trabajar cosas, a desarrollar cosas dentro de cada uno de nosotros. Y qué bonito que sea a través de la danza y el cuerpo, así que por favor déjame saber, explícale a la gente en qué consiste eso y más ahora que estamos en medio de una pandemia y este, y este simposio lo van a trabajar a través de Zoom, si no me equivoco.
1: Sí, es un simposio, va a ser virtual, es el segundo simposio que hacemos de Danza Movimiento Terapia aquí en Puerto Rico. Para quienes no conozcan la profesión, pues es el uso psicoterapéutico de lo que es el movimiento para trabajar con nuestras emociones, para trabajar a nivel corporal, sobre todo a través del lenguaje no verbal, con lo que me pasa, con pensamientos que no son quizás de poca ayuda, con lo que me pasa a nivel social, así que de eso trata nuestra profesión y este próximo 8 de mayo, que es ya, este sábado, vamos a traer lo que es este segundo simposio aquí a Puerto Rico de manera virtual. Lo más chévere es que al ser virtual tenemos recursos de Estados Unidos, de Costa Rica, mm. de Argentina, Qué bien. Eh, van a estar compartiendo con nosotros y no solo danza sino que vamos a tener personas de arte terapia, psicodrama y musicoterapia. Wow. Así que va, va a haber una, una mezcla no solo de nuestra profesión sino de que también vamos a tener un panel con estos otros profesionales de las otras terapias artístico-creativas. Bueno,
0: sabes que para el próximo me tienes que avisar porque yo estoy loco por, por poder ser parte de verdad de uno de ellos y compartir con ustedes todos los estudios y todo el trabajo que estoy haciendo con la improvisación y, y la psicología en estos días de un taller y de verdad que es bien bonito, me encanta y yo lo sigo diciendo, yo puedo dejar mi carrera artística solamente para dedicarme a todas la, la, las terapias que tienen que ver con el arte porque me encanta me encanta ver a la gente crecer me encanta ver cuando la gente entiende y le explota la cabeza y, y buscan más y tienen una sed de, de nada, de, de quemar esta actitud y esta mentalidad vieja obsoleta y darle paso a algo nuevo y eso es algo que pasa cuando nos descubrimos a través del cuerpo especialmente que es algo que ahora en, en psicoterapias estálticas nosotros empezamos a explorar también la somatización
1: conocerse a través de tu propio cuerpo no hay, no hay una sabiduría más primitiva que es el cese saber del cuerpo, esa primera memoria de tú puedes tocar una superficie o puedes oler y transportarte inmediatamente a una memoria que es de tu infancia o conectarte a, a una persona y decir este olor me acuerda a tal persona. Así que ciertamente el cuerpo tiene una sabiduría y eso es lo que queremos aprender, cómo mirar hacia adentro. Y para eso pues, hay un sinnúmero de profesionales que nos van a estar ayudando y encaminando en este simposio. Por ejemplo, vamos a contar con la presencia de Amber Elizabeth Gray, que ella es una experta en lo que es la teoría polivagal y cómo esto pues, puede entremezclarse con la danza movimiento terapia. Y ella es una experta porque trabaja con personas sobrevivientes de guerras eh, trabaja siempre a nivel global no solamente se queda en Estados Unidos trabaja con refugiados y entonces nos va a estar compartiendo lo que la ponencia que se llama raíces, ritmo y reciprocidad danza, movimiento, terapia desde un enfoque polivagal y cuál es el tema justamente en la que ella va a conectar esto con el trauma wow. porque por eso el simposio se llama danza, memoria y trauma porque creemos que todo está conectado. O sea, creemos que el ser humano es un ser holístico, no que la mente va por un lado y el cuerpo va por el otro. Y, claro. y, y lo que me pasa con una cosa no tiene que ver con la otra, no. Completamente creemos que somos seres integrados.
0: Y que ahora mucha gente está verdad, trayendo el tema que está muy en boga de, de la lo que se ha descubierto en el estómago, de la que tiene más neuronas que en el mismo cerebro y que es un centro de procesamiento emocional. ¿Verdad? Bien importante y muchas veces la gente piensa que las emociones son de la mente, de la cabeza, pero entonces después está, descubren el proceso de, de eh, somatización ¿verdad? de lo emocional en el cuerpo. Entonces ya sabemos que hay una conexión directa de cómo dirigimos esa energía emocional y cómo si no la sacamos o la distribuimos como, como tiene que ser, el cuerpo empieza a padecerlo de muchas maneras, entonces no sabemos a dónde ir, no sabemos qué buscar no sab no nos miramos para adentro porque nos quedamos con esta cuestión de ay, no, sé qué, me pasa. Eh, no pero sé
1: qué me pasa o simplemente voy a un médico generalista y me sigue recetando esta pastillita para el dolor de cabeza claro. esta pastillita para el dolor de espalda y no saco ese ese momento como tú dices, de mirar hacia adentro y decir espérate, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué, ¿a qué es lo que esto me evoca, me provoca cuánto tiempo yo llevo con este dolor de espalda y con el mismo medicamento y no pasa nada hay algunos padecimientos que ciertamente son fisiológicos pero si ya tú llevas años y no sana con un medicamento es momento de hacerte una pregunta y decir, espérate, aquí hay algo más que un simple dolor de espalda o, ay, yo no sé qué me pasa este, tengo que mirar hacia adentro y decir que yo estoy alojando en mi cuerpo, porque muchas veces decimos, ay, es que tengo el mono trepado. Mm. Yo siempre doy ese ejemplo, ay, tengo el mono trepado y buscamos como muchas excusas. Ay, es que quizás cargué una caja que no debía cargar, es que es la mala postura. Y entonces toda la vida estás buscando excusas de por qué me duele esa parte del cuerpo. Y mira, puede ser que una memoria o una situación verdaderamente estresante que se une, no es solo una situación, la alojaste aquí, mm -hmm. Y nunca lo trabajaste, nunca la soltaste, y ¿qué aprendió tu cuerpo? Que cada vez que tienes estrés, lo aloja aquí, uh -huh. y lo aloja aquí hasta que llegue el momento en que te da un espasmo y tienes que ir a un fisiatra, a darte no sé cuántas terapias para poder manejar o levantarte, o se te, o se te tranca la espalda, y entonces... Dejamos todo a nivel fisiológico y no vemos cómo eso está conectado automáticamente con, con nuestra psicología, con nuestra psique. Así que definitivamente.
0: Pues mira, qué brutal que lo traes a colación porque ya ese tema lo, lo tocamos mucho aquí. Eh, a mí me gusta traer ese tema porque hay alternativas, ¿verdad? Aparte de solamente estar empepándose y, y la gente... Pues, no es que no sea importante el trabajo de la medicina en general, ¿verdad? Pero sí es importante que nosotros también trabajemos la parte mental porque si no terminamos bregando con soluciones a corto plazo, ¿verdad? Como lo son los medicamentos, cuando hay cosas, mira, ahora mismo nosotros dentro del proceso que estamos en, en psicoterapia gestáltica estamos en el hecho de que pues cuando tú asumes responsabilidad, ¿verdad? Por, por las dolencias que tú tienes o lo, las condiciones que tú tienes, que yo sé que suena bien fuerte y esto lo, lo hablé hace poco aquí. Asumir responsabilidad es, en vez de decir, ah, que a mí me dio tal cosa, y, y, y cambiarle decir, yo escogí que me que tener esta este padecimiento, y suena bien fuerte porque tú dices, yo ¿cómo yo voy a escoger eso? Si eso me hace daño, ¿cómo yo, yo me voy a meter en eso? Pero de repente empiezas a preguntarte por qué, qué es lo negativo que me provoca y qué es lo positivo que me provoca. Y de repente empiezas a encontrar la razón de por qué esa esa dolencia o, o ese padecimiento está en tu vida, que no es que lo puedes erradicar del todo, pero entonces empieza a mermar verdad el protagonismo que empieza a tener en tu vida. Una vez tú empiezas a trabajar esas cosas y es bien bonito por, porque está demostrado que a través de la, del movimiento, el cuerpo y el conocimiento del cuerpo, tú lo puedes trabajar.
1: Y esto que traes de asumir responsabilidad por aquello que me, que me sucede es un punto bien importante y, y es un punto que hace como este cambio de ese cuando dicen el aha moment, uh -huh. que es decir, oye, es que si este cuerpo es mío y es el único que tengo, ¿quién es responsable de mi cuerpo si no, si no soy yo? O sea, yo soy el claro. único responsable de mi cuerpo y si yo quiero este, trabajar hacia un bienestar pues tengo que empezar a dar ese primer paso de, de conocerme y sí definitivo, como tú dices, se ha demostrado que a través del movimiento es posible el manejo de las emociones de una manera que es menos por decirlo de alguna manera, menos invasiva que el diálogo es claro. decir, me explico para no sonar un poco espérate, ¿qué es esto? En muchas ocasiones no estamos preparados para llevar a nivel verbal lo que nos sucede, porque no, es, no está todavía eh, preparado el cuerpo o el sistema para expresar aquello que me sucede. ¿Y qué es lo que se convierte el cuerpo? El cuerpo se convierte como un traductor de eso que me pasa, y es decir, cuando tú comes la comida está en sólido, pero entonces tú la trituras para que el estómago la digiera. Pues lo mismo hace el movimiento. El movimiento va a digerir aquello que me sucede internamente hasta que llegue el punto de decir ok, se comunica con la mente y decir ok, esto es lo que me pasa. Hasta ahora estoy entendiendo lo que wow. me sucede. Así que el, el cuerpo se convierte como esa, esa herramienta o esa vía para digerir aquello que me está sucediendo y para encontrar y conectarme a nivel inconsciente con lo que está sucediendo y entonces poderlo verbalizar y esto no sucede de un día para otro. Esto requiere pues, un proceso
0: terapéutico, claro está. Claro está. Y como tú mismo estás diciendo, ustedes están preparados, ¿verdad? Y llevan trabajando mucho tiempo y han estudiado y están, tienen sus certificaciones al día con relación a este tipo de terapia. Para los que preguntan que esto no es que es al garete, cada, cada uno de ustedes tiene su preparación, tiene sus credenciales y llevan tiempo trabajando. ¿Por qué? Porque son terapias alternativas que muchas de ellas, pues, el, 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 la... La base o el fundamento es el arte, pero el, el propósito es muy terapéutico y eso es algo que pues no todo el mundo puede decir que hace o, o lo regula porque usualmente las artes son en un rollo más entretenimiento. Incluso a veces no he, no he visto mucha gente que me diga a mí es para yo expresarme. Ya ahora es una cuestión de no, yo lo que estoy haciendo es para entretenerme y para entretener a los demás. Y entonces como que dónde está el fin de esto. Y de repente poder rescatarlo en, en plan terapéutico y enseñar a la gente pues, que es menos invasivo que tú ir a un psicólogo o un psiquiatra de golpe. Y es una manera también de buscar una alternativa a, el, a los medicamentos en lo que tú vas viendo qué es lo que tienes también. que Vamos a ser realistas. Esto brega con, con unos niveles y depende de la profundidad que tú le das. pues Y cuánto tú te abres con tus terapeutas es que tú empiezas a lograr muchas cosas, esta cuestión de ser honesto con uno mismo y lo que hablamos hace poco, de asumir responsabilidad. Y yo creo que es lo que nos falta a veces.
1: Sí, y de hecho, eh, siempre nosotros hacemos hincapié que nosotros tenemos estudios a nivel de maestría. La danza movimiento terapia es una psicoterapia y es una profesión. No significa que yo soy bailarín y de momento quiero usar el baile de forma terapéutica terapéutica, porque puedes tú como bailarín, sí el, el, el baile te ayuda a trabajar, el baile en sí es terapéutico, el claro. movimiento en sí es terapéutico, pero para formar parte de una de un proceso terapéutico pues tiene que ser llevado a cabo por profesionales, y en eso es que lo que nosotros nos especializamos, en la observación y el análisis del movimiento y entonces por eso es que estudiamos a nivel de maestría y por eso hacemos esta distinción entre, entre que el baile de por sí solo es terapéutico, igual que el arte de por sí sola puede ser terapéutica, el drama de por sí solo puede ser terapéutico. Pero entonces estas profesionales estudian más allá a nivel de maestría o certificación en, en caso de otras profesiones y entonces ponen al servicio... De, de estas personas que lo necesitan, es un proceso psicoterapéutico, pero ¿por qué? Porque se estudia lo que es a nivel de maestría y cómo se conecta el movimiento a la emoción y cómo se conecta el movimiento al pensamiento y cómo todo eso va unido. Eh, es bien peligroso si nos ponemos en manos de personas que no, hayan, no se hayan especializado en danza movimiento terapia para trabajar con las emociones, ¿por qué? porque como es a nivel corporal y a nivel inconsciente, estamos abriendo el camino hacia lo que bien se llama el simposio, a trabajar los traumas. Uh -huh. Y cuando tú abres esa caja de Pandora de un trauma a nivel corporal, si tú no estás preparado para trabajarlo a nivel corporal, pues puedes retraumatizar a la persona. Claro. Y por eso siempre hacemos una banderita de alerta, eh, profesionales o maestros de danza o personas incluso profesionales de psicología, que a su vez son bailarines, le hacemos la banderita de alerta. Si no te preparas para trabajar lo que es el trauma a nivel corporal, es bien difícil que si tú abres esa caja de Pandora y no la sabes trabajar a través del cuerpo, se corre el peligro de retraumatizar a la persona. Y de eso tienen varios profesionales a hablarnos de eso, de cómo, Incluso hay presentaciones de casos en el simposio donde nos van a hablar cómo ellos han trabajado el trauma a nivel corporal. En el caso del arte terapia, cómo lo ha trabajado a través del arte, pero es porque son profesionales que han estudiado para eso.
0: Y me gusta que es una verdad, una manera muy juiciosa, seria, pero sobre todo cuidadosa de traer algo que es, es muy bonito, es súper innovador porque vamos a hablar claro, o sea, no es algo común para trabajarlo y por dar un ejemplo así en arroz bichuela básico o sea desde el stiffness el tú no poder moverte eh, por ejemplo para los que tenemos eh, algún tipo de, de in indicación o de evaluación de fi fibromiálgico artrítico eso responde mucho ¿Verdad? Lo emocional también, no solamente por el detrimento, ¿verdad? De, de las coyunturas o lo interior, huesos, etcétera, ligamentos, cartílagos, o sea, el cuerpo que mantiene una rigidez en ciertas áreas tiene un significado eh, muy psicológico, ¿verdad? Y muy eh, somático, ¿verdad? Del cuerpo en, en forma de reflejo de cosas que sí tienen que ver con trauma. Yo tengo una amiga que me dijo, no, porque cuando mi papá se murió, después me empezaron unos achaques de asma pum, y automáticamente ella ya sabe el momento que le pasó. Eh, <risa> ella sabe, lo, lo que pasa es que trabajar con esa emoción, ah, no, eso, pues nada, yo bregué con eso, no, pero yo estoy bien, yo nunca, no, no yo ni lo lloré ni nada. Hiciste si te reprimiste esas emociones?
1: ¿Dónde bien. se alojaron?
0: Ajá, ¿dónde, entonces muchas veces la gente no, no entiende y, y es bien importante que usted, por usted mismo, a nivel responsable, usted busca alternativas, ¿verdad? Para, para ver cómo usted puede mejorar la, las capacidades del cuerpo, ¿verdad? Y y todo y digo, esto yo lo he aprendido con el tiempo. El cuerpo guarda memoria, como estábamos hablando anteriormente, de traumas y dolencias, no solamente físicas, o sea, no solamente emocionales, sino físicas también. Y pasando el tiempo, de repente se, ac se acuerda de una lesión y tú... No teniendo la misma lesión, solamente porque el cuerpo lo recuerda, reactiva el, el, el dolor y la magnitud ¿verdad? de esa dolencia, aunque no sea la misma, aunque no sea así de, de agresiva, aunque no sea, pero como fue la primera y la más traumática, rápido empieza el miedo, rápido empieza la tembladera, rápido empiezan los dolores y es una cosa que puede estar alojado ahí y más sobre todo verdad en puntos débiles, que es donde se alojan las emociones, van buscando los puntos más débiles del cuerpo, que es bien loco, que si tú tienes debilidad en la espalda baja siempre va ¡pum! para allá que, Ay, que es sí que es la
1: manera en que el cuerpo aprendió a que tú le vas a prestar atención Ajá. también, por ejemplo una persona que es asmática no significa que el asma no es real claro. es que sí, genuinamente tiene una condición de asma por X o Y razón ¿Pero qué hace el cuerpo cuando experimenta una emoción fuerte? La convierte en asma porque es la manera de, de que te manda un mensaje de alerta. Hey, tienes que parar, baja un momento, quizás puede ser niveles altos de estrés. Como tú dices, pum, se va a ir para ahí porque sabes que es tu área débil y es el área donde tú le vas a prestar atención. Por ejemplo, cuando tú dices... En que la memoria se aloja en el cuerpo, trabajando con, con un caso de una adulta, estábamos trabajando a través del movimiento y estábamos trabajando con una zona particular del cuerpo eh, y era con el brazo y ella me dice, cuando estaba trabajando contigo, de momento sentí el brazo sumamente pesado y me transporté inmediatamente un accidente que yo tuve. Era para allá. Esa memoria estaba alojada ahí y no, ten, no estaba en el accidente, pero automáticamente pudimos trabajar que esa memoria del accidente no, se, no había sido trabajada y cómo su brazo reaccionó poniéndose duro y tumbado. Y entonces trabajamos poco a poco para trabajar con esa memoria que llegó a través del cuerpo, que el cuerpo te está diciendo hello y yo sigo aquí. Eh, en este momento sentí miedo cuando guías eh, pones tensión en esa parte cuando estás en una situación de peligro vuelves y pones tensión en esa parte así que el cuerpo va a buscar esa esa área de tu cuerpo donde reaccionó a la situación y otras situaciones similares las va a alojar en ese lugar
0: hay una cosa bien interesante por ejemplo cuando nosotros estamos trabajando los los, los papis y las mamises de psicoterapias estáticas viene a colación la técnica Alexander con relación a, ¿verdad? a postura, movimiento, eh, por qué es, el, se, esta persona se quedaba afónica, ¿verdad? con relación a muchas cosas que tienen que ver no solamente con lo emocional, sino también con cómo, estamos, cómo nos comportamos y cómo son nuestras posturas basadas en qué. Físicamente, entonces no estamos pendientes de eso tampoco y muchas veces fuera de lo psicológico solamente a nivel físico hay cosas que hacemos que están provocando otras y así sucesivamente si no entendemos y no conocemos el cuerpo tampoco las podemos corregir, no solamente en lo emocional sino en lo físico también, o sea es importante que cuando hablamos de entender el cuerpo es entender tu cuerpo porque no todos los cuerpos funcionan igual y basado en esa cuestión y en el viaje este de los traumas, que yo pienso que es algo muy interesante porque hay cosas que son del niño o de la niña que están alojados ahí y que nosotros no tocamos porque las emociones son como niños chiquitos. Te gritan y te hablan y tú no le haces caso. Ah, no me vas a hacer caso, pues cuando menos te lo esperes te voy a montar la perreta. Y la perreta es cómo explota en el cuerpo con una dolencia. Entonces qué bueno saber que gente como tú, ¿verdad? Y tú que eres súper joven... Eh, están, están desarrollando y creciendo mucho en este tipo de terapia porque son bien importantes, necesarias, y porque son una alternativa más a buscar cosas que de verdad motiven a uno a querer trabajar con uno mismo y que puedas descubrir eso dentro de ti. Y pues parte de un movimiento muy, muy, muy chulo, muy bonito. Y qué bueno que lo están haciendo, y más ahora que hace tanta falta en el proceso, ¿verdad?, del hombre y de la mujer conocerse a sí mismo para poder. Eh, presentarse ante los demás, pero sobre todo para poder aceptar a los demás que eso en procesos de comunicación es bien importante, y si nosotros tenemos problemas con nuestro cuerpo, vamos a tener problemas con el, con el que está al lado de nosotros entonces, qué bueno, gracias por estar, de, no, no te quiero verdad. seguir sacando información quiero que la gente vaya, explicarle a la gente cómo se pueden conectar con ustedes cómo consiguen más información esto es ya, esto es el sábado ¿no?
1: Sábado. Sí, mira, nos pueden conseguir a través de Facebook PR Chapter de Capítulo ADTA. Eh, también en Instagram nos pueden conseguir también bajo PR Chapter ADTA. Y ahí también pueden conseguirnos por Eventbrite, escriben Segundo Simposio de Danza, Movimiento, Terapia y ahí van a aparecer todos los detalles del simposio, van a poder ver el itinerario, vamos a tener varias ponencias, una de ellas se llama la resilien resiliencia enmascarada, un colectivo desconectado del cuerpo, esa la va a estar a cargo de mi compañera Marilis Vázquez, eh, va a haber un panel de intervenciones clínicas desde las terapias artístico-creativas, vamos a tener la coraza muscular y su función cuidarse para cuidar y también vamos a tener un movement life un modelo de acompañamiento en la distancia. Cabe mencionar que cada una de estas ponencias va a tener un componente de movimiento, un componente práctico y experiencial para que la audiencia pueda adentrarse en la temática. Así que no es un simposio cualquiera, es un simposio muy particular, donde no todo el tiempo vamos a estar sentados escuchando, sino que vamos a, hacer, vamos a poder interactuar con el, con el recurso, ya que van a tener ejercicios experienciales para poder comprender. Wow. Entonces, el 8 de mayo, Va a comenzar a las 8 de la mañana y va a finalizar a las 6 de la tarde. Claro, vamos a tener periodos de descanso, periodos de almuerzo. Pero va a estar súper interesante. Yo los invito a que participen. Son bien pocas las oportunidades donde tenemos recursos internacionales y participantes internacionales. Así que nos vamos a poder enriquecer de esta discusión. Y espero que nos puedan acompañar.
0: Ay, ojalá, de verdad, se puedan regalar esa, ¿verdad? esa oportunidad tan brutal. Y más que Domingo Día de Madre es un buen regalo, ¿verdad? Para usted compartir con su mamá o con su hija o su hijo. Eh, eh, te pregunto, y perdona, ¿verdad? Eh, esto está de, abierto también para hombres. Y te digo porque últimamente están saliendo muchos proyectos y muchas cosas muy enfocados en la mujer. Pero yo entiendo que si este no es el momento, pues está cool. Pero que deberían haber cosas donde los hombres también se puedan envolver. Porque nosotros, de verdad necesitamos mucho y más ahora que nunca trabajar verdad con esas cosas emocionales que tanto tiempo hemos reprimido y es bien importante que nos atrevamos y yo pienso que qué mejor lugar verdad que, que con mujeres que están bien conectadas con, con esa ese sentimiento y esa emoción y que hay esa apertura ahí. Eh, eh, y
1: esto está abierto para todo el público hombres, mujeres eh, y en general ¿verdad? Eh, para todas, todos y todes. Está abierto para el público, es para profesionales, principalmente para profesionales de la salud okay. o personas del ámbito del arte, del drama, eh, que están relacionados ¿verdad? con las artes en general. Eh, invitamos a psicólogos, a consejeros, a trabajadores sociales, eh, todos los profesionales de la salud, porque la idea es que conozcan lo que es la danza Movimiento Terapia y cómo se puede trabajar y hacer también trabajos de integración, claro. cómo se puede... Eh, trabajar interdisciplinariamente. Así que si eres un profesional de la salud en búsqueda de realizar trabajos interdisciplinarios, esto es para ti. Si eres este un bailarín que busca cómo ampliar sus conocimientos para trabajar lo que es la salud mental, esto es para ti. Si eres un estudiante universitario que no sabes en qué vas a realizar tu maestría y quieres más información, esto es para ti, así que estamos abiertos a, al público en general y cuando vean la descripción van a poder ver que está la puerta abierta para todos.
0: Me encanta, y es un, es una oportunidad de uno de verdad, los sábados, aquí hay que un montón de gente que los sábados no está haciendo nada, y eso es algo bien chulo y bien nítido, y pienso que estamos ya en un momento donde asumir responsabilidad también es involucrarnos en este tipo de actividades, porque es una, una actividad de autoconocimiento y honestamente no hay muchas actividades de autoconocimiento buenas, guiadas, ¿verdad? Que tengan tanta variedad de personas exponiendo y me parece súper interesante y me encantaría, ¿verdad? Más adelante cuando tengas break, que cuenten conmigo para lo que necesiten. Que tú sabes que mis redes son, son de ustedes y que en cualquier momento para talleres o lo que sea, estamos ahí para ustedes también. Gracias, así que,
1: agradecida por el espacio, este, que sepan que, que van a conocer en ese simposio también investigaciones científicas que se están haciendo, así que no se lo pierdan, más que agradecida contigo Eric, por siempre el apoyo a nuestra comunidad de danza terapeuta, estamos encanta. aquí también para la orden, para lo que necesites y para aquellos que quieran más información, ya saben, búsquenos en las redes que estamos en la mejor disposición de darle la información.
0: Y me encanta porque nos conocimos en, en Barcelona en una misión, en un proceso, y mira dónde estamos hoy, ya metiéndole más duro todavía a este proceso de desarrollo, de crecimiento, de apertura, de expansión, Olvídate, de romper paradigmas, de empezar a atrevernos a mirarnos frente a un espejo, mirar para adentro, no tener miedo a lo que nosotros realmente somos, y ese es el, el problema grande que parecería que llevamos toda una vida ...huyendo de nuestro verdadero ser... ...así que esto es un palo... ...no se lo, no se lo pierdan... ...es ver felicidades... <risa> <risa> ...que te puedo mirar... ...un por lo menos aquí... ...y decirte felicidades... Ellos y ...ellos sabemos por qué... ...y eh, sobre todo... me ...estoy muy orgulloso de ti... ...te lo agradezco... ...gracias por ser una guerrera de luz... ...y por ser parte de este proceso... ...se empieza por uno mismo... ...y de verdad que yo... ...siempre te lo he dicho... ...y te lo voy a seguir diciendo... Estoy muy orgulloso de ti y aquí estamos a la orden. Qué bueno que puedas hacer esto para la gente y que, y que tengamos ¿verdad? el valor de hacerlo y mostrarnos tal cual. Así que gracias a un millón y, y la gente que no se lo puede perder. No, ya se acabó el tiempo de estar dejando las cosas para mañana. Vamos a meterle mano a lo de nosotros. Se lo he dicho mil veces en este podcast. No podemos pedirle a los demás que crezcan, se desarrollen, escuchen y cambien si nosotros mismos no estamos dispuestos a hacer lo mismo con nosotros y con los demás. O para los demás. Así que gracias a un millón. Y mira, ahí te están llamando. <risa> un abrazo. Cuídate. Gracias a un millón. Esto fue DenLac Informativo.